0: Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Wczoraj zremisowaliśmy mecz z Hiszpanią, to by ze Szwecją było lepiej. Teraz Paweł gadasz
0: wiesz, to musisz skończyć, nie?
2: Glory, glory, aleluja, Piotr,
0: no jest kawał. Dobra, dobra, zaczynajmy już na poważnie. Patryku, lecisz.
1: Stało się, zremisowaliśmy z Hiszpanią, więc y, musimy po prostu o tym pogadać jako szanujący się kibice. Także wracamy z kibicuje się w następującym składzie. Kibic rodem z Krakowa, Kamil Wawro. Siema. Kibic Wisły Kraków, Sebastian Kuźma. Siemanko. Obok kibic, Paweł Grzywacz. Witam serdecznie. Sąsiad Pawła, Remik Banaszkiewicz. Witam. Człowiek, który nie wie co tu robi, Piotr Sobociński. Dzień dobry, jak to nie wie co zrobi Wreszcie creme de la creme, do tej pory nie może się opamiętać po awansie Górnika Łęczna, Mateusz Bartoszek. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Patryk Kapa, witam Was. Panowie, musimy zacząć od tego zwycięskiego remisu z Hiszpanami. Co tu dużo mówić, to był mecz wszystko i w środę gramy kolejny mecz wszystko, więc wróćmy do tego zwycięskiego remisu. No
3: najbardziej ta skończył mi Robert Lewandowski, to w końcu trafił do branki było to naprawdę wielce niesamowite, ale tak... Świderski mnie bardzo zaskoczył. Świderski swoją postawą, potem słupek, bo ta fajna sytuacja, którą niestety uderzył nową, a nie głową. Myślę, że to jest taka pozytywna postać tego meczu. No i drugi też model, ponieważ on zaczął tą akcję brankową i myślę, że jest to zawodnik, który troszkę złuduje cichowiaka, bo często mówiło się, że ta reprezentacja nie może bez tego jaka istnieć, a jednak może. Remik, to było źle, powiedz.
4: Źle było, że po tym remisie to jakaś zapa, zapanowała wielka euforia, jakbyśmy już wyszli z grupy albo nie wiadomo co zrobili. Mam wrażenie, że ludzie zapomnieli, że my trzy dni wcześniej przegraliśmy ze Słowacją. Ze Słowacją. Słowacją, gdzie w obronie gra Straszka z Lecha Poznań. A ja jestem kibicem Lecha, no i wiem jak obrona Lecha wygląda, więc... A co do meczu z Hiszpanią, no Polska potrafi grać takie mecze, pamiętam ten mecz Młodzieżówki we Włoszech, no co, mieliśmy kupę szczęścia w tym meczu, więc szczerze mówiąc, ten mecz trochę przypominał mecz yy, za nawałki z Niemcami na Narodowym, My więc... no w takich meczach po prostu musimy mieć kupę szczęścia, żeby coś osiągnąć, no nie jest ten remis, który daje jakąś nadzieję, no ale...
1: Po tej słowacji to ja na jej żadnych nie mam. A panowie nie myślicie, że ten mecz z Hiszpanią będzie takim właśnie wspomnianym meczem z Niemcami dla ekipy
0: Nawałki? A... Ja Ci powiem szczerze, że no dla mnie ten mecz z Hiszpanią może rzeczywiście być takim spoiwem. Z drugiej cholera cały czas mam wrażenie, że trafiliśmy na najgorszą Hiszpanię od 2014 roku i to nam bardzo mocno pomogło. Ale no, myślę, że to tak nie spoi, bo kurczę, no, to będzie wymiana pokoleniowa. Już teraz czytam, że być może odejdzie z kadry Glik. Że nawet Lewandowski podobno myśli rzekomo nad odejściem z kadry. Ja myślę, że tą kadrę jeszcze trzeba budować. I że takim prawdziwym spoiwem byłoby, jakbyśmy po prostu zakwalifikowali się do barazów na Mundial. Do tego druga sprawa... Czemu mamy spajać tą kadrę, skoro, no na Boga, tak naprawdę nie licząc pojawienia się Modera, Świderskiego, no to my operujemy tymi samymi nadwiskami od pięciu lat. Od pięciu lat po prostu, yy, no pojawił się Bednarek, okej, okay, teraz Puchacz, pojawił się Moder, Bereszyński, Lewandowski, Krychowiak, no teraz Klich, Klich raz jest, raz nie ma, no. Nie ma Grosickiego, to już jest w ogóle yy, najważniejsze, bo yy, to jest tak naprawdę jedyna różnica, taka większa w tej kadrze w porównaniu z ostatnimi laty.
2: No i wiadomo, kontuzja Milika też wymusiła tą pewną różnicę, no bo Milik byłby pewniakiem, który też jest takim fundamentem wieloletnim już w tej kadrze, prawda?
0: No tak, tylko wiesz, Milik akurat ja, moim zdaniem dobrze, że go nie ma, bo no niestety Arek jest bardzo dobrym napastnikiem, ale znając jego szczęście w kadrze, to Arek miałby patelnię i ją zmarnował. No kurczę, Milik w ostatnich... W trzech latach strzelił chyba jedną bramkę z gry w reprezentacji. No to coś pokazuje. Gdzie pamiętamy jego świetne eliminacje do Euro 2016. Czy nawet Euro, gdzie strzelił tego gola z Irlandią Północną. A potem zaczęły się trochę heheczki i żarty, że tam y, ostatnie życzenie. Niech strzela Milik i tym podobne. No y, Arek zawodził. Pamiętamy jego występ na Mundialu w Rosji. Gdzie z Senegalem zagrał najgorszy indywidualnie występ chyba na całym turnieju. Jeżeli chodzi o naszą reprezentację. No. Więc ja myślę, że Milik może nawet dobrze, że go nie ma, bo on, jeżeli chodzi o kadrę, odnosi się do tego, jakby się palił psychicznie w ostatnich latach.
2: Ja bym tak nie przesadzał. Dla mnie, porównywanie, przytaczanie przykładu z Rosji jest troszkę niesprawiedliwe, bo tam każdy zagrał. Byle jak z każdym źle. A jeżeli chodzi o tą serię Milika, no to każda karta się kiedyś może odwrócić. I dla mnie Milik w porównaniu ze świderskim, świeczokiem, piątkiem, którego też nie ma, cool. kołnackim, który nie wiadomo co robi na tej ławce tam, no to, to nie porównujmy. Milik jaki nie był słaby, zawsze będzie lepszy od każdego z nich pojedynczo i zawsze będzie groźniejszy. Także to jest dla mnie ogromna strata, że go nie ma. I myślę, że jakby Milik grał ze Słowacją, to może by ten wynik inaczej się wypotoczył. Wątpię. No, naszy,
0: jak obserwuję go w kadrze, że jakoś to jest tak, że Alek ma świetną formę w klubie, ale coś jest, że na kadrę nie potrafi jej przełożyć, że zawsze jak przyjeżdża na kadrę, to jednak gra na niższym poziomie niż w klubie i niestety bardzo często szkodzi tym reprezentacji. No samo to jego słynne marnowanie sytuacji w kadrze, gdzie... No, Milik mi trochę przypomina, oczywiście on ma już osiągnięcia w kadrze, to co właśnie mówiłem, ta eliminacja Euro 2016, gol na turnieju, ale Milik mi zaczyna strasznie przypominać, jeżeli chodzi o swoją grę w że takiego Krzysztofa Warzycha. Kapitalny w klubie, no ale w kadrze niestety to nie to.
1: Przejdźmy do Kozłowskiego, tak? No bo w końcu y, z Hiszpanią wyszedł 17-latek w takim meczu i do tego z klasy, No i po prostu mówię ciągle o Miliku, którego nie ma na Euro. To byłoby przestępstwo. E, no właśnie.
4: Kozłowski, nie tak nie Kozłowski, to leży od głowy. No bo pamiętamy, że on po tych pierwszych powołaniach Runaj go tam posadził na ławkę, bo podobno dostał z i odwalał w pogoni, więc no, od głowy nie dużo zależało, no ale tą z Hiszpanią wszedł, nie? Jedna akcja mu nie wyszła, druga mu nie wyszła, no, on dalej próbował, no pokazywał, że, że na boisku psychikę ma mocną i starał się... Właśnie,
1: przeczytać, można było przeczytać w internetach wiele krytycznych wypowiedzi wobec Zielińskiego no ale tak naprawdę jakie wy macie zastrzeżenia do tego Zielińskiego?
4: No nie chodzi o mecz z Hiszpanią, mi chodzi o mecz ze Słowacją, no bo tam tu Zielinski nic nie pokazał, jak ta kadra znowu, no, ten chłop się pali za każdym razem, jak zakłada koszulkę biało czy czerwoną, nie powiem grać tej kadry, no taka jest prawda, no.
1: Ale mi chodzi o mecz z Hiszpanią, bo też była krytyka po meczu z Hiszpanią, można było hmm, przeczytać, że no, gorzej zagrał, no ale właśnie hmm, mam wrażenie, że... No dobra,
4: ale to jest Hiszpania, Fajnie. dobrze, że to zremisowaliśmy
2: ale... Z Hiszpanią warto dodać, że przecież Zieliński wywalczył w cudzysłowie karnego w drugiej minucie, który powinien zostać odgłizany. Skandalem jest, że karnego nie dostaliśmy, no ewidentne podcięcie. Ja sobie... nie wiem w
4: ogóle co ten sędzia Navarre, nie wiem co on oglądał jakiś film dla dorosłych, że, że nie I widział to, tego na... To nawet. trzeba
2: Zielińskiemu oddać, że ten tego karnego nam wywalczył, no ale potem potem faktycznie gaz na tle Hiszpanii, a chociaż defensywie destrukcji był, był, był całkiem niezły, no, ale czy karnego nie dostaliśmy na Zielińskim to jest
1: skandal no więc był zarówno um, przeciętny w ofensywie jak i w defensywie no dobrze przejdźmy do, teraz do kolejnego meczu wszystko mianowicie Szwecja można powiedzieć jest pewna wyjścia z grupy no i czy myślicie że ona się jakoś tak y, zagra na luzie no nie mówię że podłoży ale czy to będzie w, w jej wykonaniu po prostu słabszy mecz Kamil
3: nie no zdecydowanie tak nie będzie bo y, powiem to że Szwecja ma już zapewnienie... Awans nawet z, z trzeciego miejsca, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli yy, przegr by, przegraliby z nami i tak by się w nich położyły, że byłyby na trzecim miejscu, to jest szansa trafić na Belgię i myślę, że dostać ostro papę. Więc na pewno Szwecja nie będzie chciała przegrać w meczu z nami, czyli wydaje mi się, że ustawią się dość tak fajnie, defensywnie i będą chcieli grać raczej yy, na remis, bo można sobie wygrać spokojnie grupę, trafić na. Yy, Dość fajny, łatwiejszy mecz, a można też y, zagrać jakieś wiadomo jakiś z Polską, y, przegrać i mieć ciężki mecz, więc myślę, że raczej ustawiam się bardziej defensywnie, a my będziemy mieć mega problem, ponieważ my ten mecz musimy wygrać, a no, my nie umiemy grać, y, kiedy rywal oddaje nam y, pole do gry, ponieważ ni, nie operujemy dobrze piłką, nie potrafimy robić jakiś ładnych y, ciekawych akcji, więc jeżeli Chociaż też nie jestem, ponieważ też jestem troszkę przekonany tego, że jeżeli Krzychowiaka nie będzie, nie będzie i nie będzie tego pierwszego pierwszego zawodnika, który wstrzymuje te nasze akty, to może coś z tego będzie, ponieważ wydaje mi się, że MODER fajnie się z Hiszpanią pokazał jest taki, tą, taki troszkę powiew, w modności i oni się nie boją. To nie, jest, to nie są zawodnicy, którzy grają do tyłu, tylko próbują grać do przodu. Myślę, że jeżeli wyjdzie MODER, to coś może z tego wyjdzie i też bardzo bym chciał, żeby w drugiej połowie, że oczywiście będzie nam iść, wszedł Kozłowski i próbował troszkę zagrać do przodu. Czyli myślę, że tak, taki będzie ten mecz, że Sł 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 Szwecja będzie chciała grać na remis, będzie mieć dużo yy, dużo piłki, dużo będziemy grać przy piłce i może nic z tego nie wyjść i może zakończyć się remisem. Powiem
1: tak, przy, ostatnio przeczytałem, zresztą małe promą dla kolegów z Igola odnośnie yy, Szwecji, że oni ogólnie nie ogarniają e, przez taktykę ich rywale mogą szukać e, swojej szansy w gry, z gry bokami. No i dla nas dla Polski w 2016 roku było, było, byłaby to woda na młyn, tak? Bo był Grosik, był Błaszczykowski i tak dalej. No teraz te skrzydła mocno podupadły. No i tu pytanie do was panowie, czy Souza y, zmieniłby taktykę.
0: Nie no, mogę ci to Dyle? jakoś wytłumaczyć. Po pierwsze powiem, że sobie przejrzałem, że tak, ze Szwecją nie wygraliśmy od prawie 50 lat, więc czas najwyższy. Ale myślę, że on nie będzie zmieniał taktyki, bo e, odnoszę takie wrażenie, że nasza obecna taktyka na Szwedów jest wystarczająca. Fakt, Isak no jest w gazie, można powiedzieć. Berg, no to emeryt. Więc ich atak wiadomo jak wygląda. Kulusewski nie zagra. To już jest bardzo ważna informacja, że Kulusewskiego na tym turnieju nie ma, bo myślę, jakby mieli takiego playmakera jak Dejan. No to byłoby ciężej. Ale moim zdaniem ta taktyka się sprawdzi, ale myślę, że w pornej płynnej, czyli 3-5-2, 4-4-2 e, z przejściami. Lepiej właśnie grać z takim półprawym bereszyńskim, e, z puchaczem na wahadle jako lewym, z już jakim jako prawo skrzydłowym, vel prawym pomocnikiem, vel prawym wahadłowym, bo i tak można zapowiedzieć. E, no i z duetem Lewandowski, ale myślę, że Świerczok jak dru jako drugi napastnik, bo nie chcę wiedzieć co teraz myślą sobie w, w piaście Gliwice, gdy Świerczok im trzeci mecz będzie siedział na ławce i nie zagra, a oni za niego wydali milion euro. Ale no pamiętajmy, że w Szwecji jest tak, to pokolenie obecne jest o wiele słabsze niż te poprzednie. No jednak odeszli ci wszyscy wielcy jak Kim Kojström, jak Andreas Lissakson z całym szacunkiem do Robina Olsena, ale to, że on ma czyste konto w tym turnieju, to jest raczej dorobek szczęścia, a nie jego umiejętności. Zresztą Olsen to jest słaby bramkarz, który ma po prostu szczęście na turniejach, takie mam o nim zdanie. No jest to inne pokolenie już i no, tak jak mówię, słabsze. No ze nie mnie dla mnie pecha w większości. Ale myślę, że Szwedzi są do pokonania, ale pod jednym warunkiem, że nie będziemy kombinować właśnie zmian w ustawieniu, zmian jakichś wielkich w składzie. Jedna zmiana na pewno, której nie chcę, to jest Grzegorz Krychowek. Nie chcę go na boisku, bo uznaje, że Krychowek nie dojeżdża formą na tym turnieju.
1: Ale poczekaj, bo teraz mówimy o tej drugiej linii, ale musimy nadmienić, że no na Szwecję potrzebny będzie i tak w środku pola u nas jakiś typowy przecinak, albo gość, który dobrze odbiera piłkę, bo no, tak jak wspomniałeś o Forsberg i e, no i, że tak powiem w, na e, terenie boiska w okolicach pozycji dziesiątki, typowej dziesiątki, no tam jest, e, tam bije serce, tak, w Szwecji, no i ktoś musi tam być, który będzie kasował te akcje, który będzie męczył Forsberga e, i tak dalej, no i, m, no i myślę, że... Ale
3: Patryk, ale przecież Moder umie odbierać piłkę, I też umie odbierać ale piłkę. nie wiadomo, się on zagra. Ale nie modern... Wiadomo, tam modern, przecież on ma jakąś tam uraz, pojechał na jakieś badania, Samo Bernarek. Nie, wczoraj miał, te, wczoraj miał badania, które nic nie wykazały.
0: Krechowek się wszystkim przez te 2016 roku i to wcześniej kojarzy, to jest przecinek. On w lokomotywie gra jako ósemka, czas nawet jako dziesiątka, więc no przestańmy z niego robić szóstkę, skoro on już w klubie gra na innej pozycji, to raz, dwa. Z Zielińskiego przestańmy robić typową dziesiątkę, skoro Zieliński to półskrzydłowy to ósemka bardzo dobra, a robimy z niego na siłę dziesiątkę. No, przestańmy po prostu tym piłkarzom przepisywać rolę sprzed paru lat i zajmiemy się tym, jak jest teraz. No Teraz tak naprawdę takiej typowej szóstki nie mamy, bo nie ma Góralskiego, a to on jest taką najbardziej typową szóstką z polskich piłkarzy. Góralski, Radosław, Murawski to są typowe szóstkie, a Krychowek to jest ósemka.
1: Kto, waszym zdaniem, powinien zagrać na tej szóstce, bo tak czy siak no, będzie potrzebny pomocnik, który będzie musiał odbierać piłkę i, te i, i męczyć tego Forsberga, tak? Więc
3: no kto? Rady Boskie żeby bez typowego pomocnika defensywnego z Hiszpanią, zlikwidować ten mecz. My nie potrzebujemy przecinaka. my potrzebujemy gości, którzy będą robić jakkolwiek akcje, bo my mamy tego krwiłowiaka od iluś tam meczy w tej kadrze i się okazuje na tym, że Lewandowski stoi pod polem kardy, macha łapami, bo nie dostaje piłek. My potrzebujemy zawodników efektywnych, którzy grają do przodu, nie grają do tyłu, nie grają w i po grają do przodu, potrafią zostawić jednego czy dwóch rywali, tak jak właśnie zrobił to przy grance Modern, balansem ciała. My potrzebujemy zawodników, którzy są ofensywni, a nie defensywni, a mówię wam, że Szwecja w tym spotkaniu się cofnie i będzie oddawała nam pole gry, Dobrze. bo oni nie tak potrzebują verdoumo, tego wygrać. Tak, bo im 0 /0 oni będą miejsce, wiem, No właśnie, więc my tak tak. nie potrzebujemy tak, żadnego 0 /0. czy Krychowiaka. My potrzebujemy zawodnika, który będzie kreował tę akcję, a nie je Znaczy ja
4: jak Moser będzie zdrowy, tam w ogóle składu nie zmienią Nie gra tak jak z Hiszpanią. Bo... Tak jak z Hiszpanią, ale, ma, ale, nią, ale nie nie no no z jedną
2: z jedną zmianą, Bereszyńskiego ja już kurczę nie chcę widzieć, co chłop odstaje poziomem na tej obronie, co on tam wyczynia na tym półprawym?
4: Ja nie wiem no, jest... dlaczego Piątkowski nie gra na Euro? No to o to, to chciałem właśnie powiedzieć. Jest w Strasburgu myśleli, że nie na tym Euro grał, że będą mieli gotowego gracza, a się, okazuje, że, że nie wiem, za go nieby chwali, jest nim nie zachwycony, a dochodzi do czego, to on jest poza łapką nawet. Bednar, Glick, Piątkowski, a ja Bednarek, klik Piątkowski, ja proponuję Glik, Helik.
2: A idź z tym helikiem. Nie,
4: wejdź z tym Helikiem.
2: Boże święty, drewno sam nie, nie wiem, ja, Jest dwóch całkowników, co nie jest. To ten przed ciebie
1: nie do Krakowi. Chodnacki. Nie, nie. Dobrze, widzę, że nie dojdziecie do konsensusu w takim razie tyle głosów, tyle opinii. Więc ostatecznie co do tego. Co. do czego się zgodzimy, to, to że po prostu musimy wygrać, ale jeszcze.. Ale nie wygramy. Ale remiku chodziło mi o tym, że nie kończymy, ponieważ musimy przejść do ekstra klasy. Mianowicie, w końcu Orlen zagościł na koszulkach e, Wisły Kraków. My, jako Łodżesa informowaliśmy już o tym no, na początku maja, ale przeszliśmy e, z tym, bo powiedzieliśmy, że Energa e, Orlen wejdzie za pomocą energii, a okazało się, że wejdzie za pomocą spółki Orlen Oil. Trzeba? E, proszę taki
2: zawsze gotówki sprzedażył się po raz pierwszy od czasu praktycznie odejścia cupiała. Także myślę, że to jest ten, ten moment przełomowy, w którym wreszcie Wisła przestanie bić się o spadek, jakby powiedział to Franz Smuda, tylko będzie solidnym, solidnym średniakiem z jakimiś aspiracjami w jakimś sezonie o walkę yy, o podium. To jest y, przełomowy moment. Yy, ta kasa, yy, która płynie od Orlenu, jest liczona jako trzykrotność poprzedniego budżetu, także to jest nieporównywalnie. Nieporównywalna swoboda działań, która będzie w zarządzie. Nieporównywalna komunikacja na linii miasto-klub, które też, że tak powiem, się polepszy. Także to jest przełomowy moment. Ja się bardzo cieszę i bardzo liczę, że wraz z tym pieniędzmi jeszcze w tym okienku przyjdą jakieś bardzo dobre transfery.
1: Czyli już możemy stawiać że tak powiem zakład Wisła w górnej ósemce na pewno, bo y, wiesz, w ostatnich y, sezonach y, że wy regularnie wa walczyliście o spadek, no i szczerze mówiąc, gdyby nie trochę szczęścia, no to byście jednak byli w pierwszej lidze, tak? Ale y, no teraz wiadomo, gotówka y, jest ok, jest super, tylko jak patrząc też y, Trochę przez pryzmat yy, Widzewa, no nie zawsze ta gotówka idzie w parze z dobrymi wynikami, więc yy, no jak ty to widzisz, czy to... Myślę, że na spokojnie, tak jak powiedziałem, solidny średniak z aspiracjami
2: czasem, cały sezon walkę na podium. O, na mistrza jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać, jednak to miejsce jest raczej zarezerwowane jeszcze przez parę lat, ale myślę, że za 4-5 jak już płacimy wszystkie długi, że w końcu zakręcimy się w tej walce o Majstra ale tak jak wspomniałem, solidny, solidny ligowiec, pierwsza dziewiątka.
1: Kamil, jak ty to z kolei widzisz, czy, czy jesteś podobnie podekscytowany jak Seba, czy raczej y, podchodzisz bardziej jak ja, na razie spokój, bo, bo może być różnie z tym wykorzystaniem
3: kasy? No na pewno nie jestem jakoś mega podekscytowany, ale na pewno jestem troszkę spokojniejszy, bo zgadzam się z tym, co powiedział Sebastian, że ten y, na pewno bardzo duży, Sponsor jest bardzo wiarygodny, jest spółka państwowa, więc y, te relacje z miastem czy z jakimiś innymi sponsorami mogą być czas, y, troszkę lepsze, bo często też dużo sponsorów odmawiało wejścia współpracy z Wisły ze względu na te jakieś tam jeszcze szemrane y, kontakty. Oczywiście no, obaj tek też jest lekko szemrane, ale na pewno myślę, że z takim sponsorem nasz byt w Ekstaklasie będzie troszkę spokojniejszy, mam nadzieję na jakieś takie transfery które będą uzupełniały skład i pozwolą nam na, na, na to, aby konkurować w całym sezonie z pozostałymi zespołami.
1: No dobrze Panowie, w takim razie jak najwięcej petrodolarów dla Was. No i pewnie jak następnym razem będziemy kiedykolwiek, nie następnym razem, kiedykolwiek nagrywać w Krakowie, no to stawiacie piwko i giętą, no bo będziecie bogaci, tak? To jest chyba proste. Teraz przejdźmy do mm, pierwszej ligi. Antena jest twoja.
5: No tak, do Radomiaka i do Brugbetu dołączył wczoraj Górnik w ekstraklasie z Beniaminków. No powiem szczerze, nikt nie wierzył przed sezonem, nikt nie wierzył nawet w trakcie sezonu. Przed barażami ja też nie wierzyłem, ale jednak pokazaliśmy wolę walki i awansowaliśmy. No wczoraj ten mecz wygląda trochę inaczej niż w Tychach, bo w Tychach graliśmy dobrze, graliśmy ładną piłkę i wygraliśmy zasłużenie. Wczoraj, wczoraj bardziej nastawiliśmy się na bronienie, na to, żebyśmy czekali na kontry jedna z takich kontr zakończyła się bramką ukrykuna, która jak potem się okazało dała awans. To, swoją drogą Krykun też jest ciekawa historia, bo on jeszcze rok temu grał z Resovio w drugiej lidze. No, ŁKS mógł za nami wygrać, bo miał więcej sytuacji, ale ŁKS, myślę, najgorzej zagrał, jak mógł, dlatego, bo wrzucał piłki z bocznych stref, a taka gra raczej nie może nam, nas zaskoczyć, dlatego, bo mamy dwóch, dwie, jak mówił wczoraj komentator, wieże w polu karnym, czyli Midzierskiego i barnowskiego, którzy każde piłki wybijali. Myślę, że to może być też nasz atów, w Ekstraklasie. że będziemy mieć takie wieże dwie na obronie. No tak. FETA trwa do dzisiaj, nawet jeszcze teraz była na rynku. FETA w Łęcznej. No te baraże ułożyły nam się dobrze, pokazaliśmy dobrą grę. I powiem tak, sam się zaskoczyłem tym, że umiemy tak grać, bo wiosna w naszym wykonaniu była po prostu słaba. Naprawdę bardzo słaba. Nie potrafiliśmy wygrać przez 9 kolejek spotkania. I prawie wypadliśmy z tych baraży. I ekstra Klasę. po czterech latach wracamy. Po czterech latach trochę tułaczki, bo nawet byliśmy dwa strony w drugiej lidze, aż przyszedł. E, trener Kiereś, który myślę jest e, głównym autorem tego awansu, jest ojcem tego awansu. Mówiło się o nim spec od awansów. No i dali mu taki cel, żeby wywalczyć awans do pierwszej ligi. Kiereś wywalczył ten awans i to był raczej obowiązek. W pierwszej lidze mieliśmy po prostu utrzymać się spokojnie. Mieliśmy za, um, zagrać jak najlepiej, zbrać z dobrej strony, zająć tak najlepsze miejsce i się utrzymać. A wykonaliśmy plan w 110%, bo jesteśmy w ekstraklasie.
1: Jesteście w ekstraklasie, ale z tego, ale wielu Was nie wierzy z tego, co zresztą napisał Seba na Twitterze, Seba Kuźma, że już znamy pierwszego Spadkowicza,
5: tak na pewno będzie trudno. Na pewno patrząc na papierze, na papie, że jesteśmy głównym faworytem do spadku. Tak jak w tym stanie Warta, ale Warta też była faworytem do spadku, miała słaby budżet, a jednak zajęła szóste miejsce, z tego co pamiętam. A więc myślę, że górnika nie należy skreślać, bo tutaj jeśli troszeczkę wzmocnimy ten zespół, to może on naprawdę nastraszyć wiele drużyn, zagra z nimi dobre spotkania, zwłaszcza u siebie, bo naprawdę ten nasz stadion jest dość specyficzny. Nie skreślajmy nas. Myślę, że ostatnie okienka transferowe, transferowe dały nam duży zastrzyk dobrej energii i dobrych piłkarzy, bo przez ostatnie cztery okienka w sumie było bardzo mało pudeł. Przed tym samym w drugiej lidze przed Leandro, przez sezonu. drugiego w lidze przyszedł jeszcze Śpiączka. Oni się odbudowali i teraz grali bardzo dobrze w pierwszej lidze. Gostomski w bramce. Potem jeszcze przyszedł Mak, który w barażach zagrał bardzo dobrze. Asysta i bramka. I teraz myślę, że Lęk potrzeba jakieś kilka transferów. I zobaczymy, czekamy na to, aby ten sezon się rozpoczął już za 5 tygodni. I miejmy nadzieję, że zagramy fajną piłkę i nie przyniesiemy wstydu i nie będziemy drugim ŁKS-em przez
1: dwóch lat. No właśnie, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, mianowicie wraca na boiska Ekstraklasy Bartosz Piączka. Pytanie do Ciebie, kogo jeszcze możemy się spodziewać z takich rozpoznawalnych twarzy? No bo wiadomo, niektórzy kibice po tym jak odpadliście, no mało Was śledziło.
5: Piłkarzy, których można kojarzyć z gry w Ekstraklasie, no na pewno Leandro, który grał w koroniki Kielce i właśnie w Górniku Łęczna w Ekstraklasie. Poza tym właśnie Maciek Gostomski, który przeżył ciekawą historię, bo już był na drugiej drugiej Lidze w wybytowi, przed do nas i walczył ze mną awans z pierwszej ligi. Poza tym m.in. Bartek Kalinkowski, który grał w uks ie właśnie wtedy, kiedy UKS grał w Ekstraklasie ostatnio, więc jego też można kojarzyć. Poza tym właśnie Michał Mak, który grał w Wiśle Kraków ostatnio a wcześniej też i w ja się był Tak, Paweł Wojciechowski był zagranicą, wrócił do no, Polski i jest... trafił, trafił do Górnika i też on już u nas od trzech lat i myślę, że on też zostanie u nas i myślę, że on ma coś do udowodnienia w tej ekstraklasie, bo wtedy jak grał ostatnio, nie był to chyba czy jego najlepszy występ, chociaż ja osobiście nie pamiętam jak grał wtedy. Myślę, że teraz może ukazać na co go stać. A poza tym to mamy kilku chłopaków z regionu, Między innymi Młodzieżowicz Kukułowicz, którzy walczyli ten awans z charakterem, a może wcześniej nie grali tak często w eksercjalacji, albo w ogóle, jak na przykład Krykun czy Tomek Tymosiak, który w środku pola w ostatnich meczach brylował. Więc myślę, że ta wszystka składanka, która ma charakter, ten skład dopełniony kilkoma zawodnikami, którzy wniosą jakość, może przynieść efekty.
1: W takim razie będziemy się im przyglądać, na dziś to tyle od nas Panowie, dzięki bardzo za poświęcony czas, dziękuję także Wam drodzy słuchacze No i tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka tradycyjnie no, i do zafollowowania na Spotify. Jeśli chcecie,.
0: Słuchajcie a, słuchajcie, a jest o co walczyć. Podobno, jeżeli wbijemy do Top 100 na Spotify, to nasz y, Patryk Kapa przebiegnie w koszulce widzewa. Y, y, Ubrany tylko w koszulkę widzewa podstawiłem na alei Unii. Słyszę to pierwszy raz. Dałem,
1: że w Warszawie będzie biegał. Y, y, zastanowimy się. W każdym razie, do za tydzień.